0: Allez, maintenant on va donner la parole à notre invité, c'est notre expert, c'est vous Gustave Nicolas Fischer, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue de la santé, vous êtes également l'auteur du livre « Pardonner, guérir les blessures de la vie » et c'est paru aux éditions Odile Jacob. Alors dans le livre, vous dites que le pardon n'est plus tellement à la mode en 2023. À quoi c'est dû selon vous, je ne sais pas, on associe le pardon à la faiblesse
1: Pas forcément, le pardon est lié à toute une culture actuelle qui montre qu'il est bon de ne pas pardonner. C'est-à-dire ah oui. que c'est tout à fait l'inverse de l'approche que j'ai développée. Et en fait, cette culture du non-pardon à mon sens est liée essentiellement à toutes les violences qui nous submergent au quotidien ou qui sont extrêmes et qui rendent impossible un regard ou une percée par rapport à ce qu'est effectivement le pardon. Donc, oui, et la, la question du pardon n'est pas d'actualité, si vous voulez, dans le sens où on ne sait plus très bien ce que ça mmh. veut dire, pardonner. Mmh. Oui. Et donc, dans cette condition, euh, j'ai découvert dans mon expérience, notamment nord-américaine, que ça fait depuis 30 ans qu'il existe euh, aux États-Unis une psychologie du pardon, Donc dans les universités, etc. Et donc, je me suis intéressé, effectivement, à regarder ça, sachant qu'en France... Le pardon, au niveau de la psycho, est mmh. inexistant, oui. du point de vue des thérapies. Donc, ma question, c'est effectivement, qu'est-ce que ça veut dire, pardonner Et pourquoi c'est important
2: et est-ce qu'on n'a pas tendance justement à éluder cette question du, du pardon Parce que finalement, c'est plus simple hein, parfois de se dire « bon ben ça, c'est impardonnable, euh, ça, jamais je pourrai euh, revenir en arrière ». On se dit qu'on ne pourra jamais pardonner, puis comme ça, paf, on passe à autre chose. C'est
1: exactement la question que, euh, <rire> qui m'a retenue dans les entretiens, les témoignages que j'ai recueillis depuis à peu près 25 ans. Et euh, donc, c'est quoi les témoignages euh, sur lesquels j'ai travaillé C'est des personnes qui ont été vraiment impactées dans leur vie c'est-à-dire qui porte en elle de grosses blessures, mmh. qui ont donc été blessées. Alors, qu'est-ce qu'une blessure psychique C'est le fait qu'on a été quelque part détruit dans son intimité. Mmh. Et donc, la question, euh, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça Et je me suis rendu compte que les réactions des victimes, donc c'est ça dont il s'agit, répondent à cette question, effectivement... « Je le déteste, celui qui m'a fait ce mal, je ne le, je lui pardonnerai jamais et euh, je vais vivre comme ça.
0: » D'ailleurs dans votre livre, on voit le cheminement, tout le cheminement du pardon que vous détaillez et on se rend compte que c'est un long, long chemin oui. puisqu'il y a quand même douze étapes, c'est pas rien. Alors dans les grandes lignes, ça donne quoi comme étape Alors pas les douze, on n'a pas le temps, mais les étapes vraiment euh, primordiales.
1: Les étapes saillantes, oui. disons, de la démarche du pardon, alors d'abord... C'est de dire, de mon point de vue, moi j'ai fait un, un ouvrage de psycho. C'est le premier livre en France de psychologie de la santé. Mmh. Donc il n'existe rien dans mmh. ce domaine-là. À partir de là, j'ai voulu donner aussi aux interlocuteurs, aux lecteurs... Des outils
2: Des comp... outils, hein, Oui, mmh. c'est
1: ça. Mais aussi une compréhension. C'est-à-dire pas seulement de dire « ok, voilà ce que je vais faire et puis ça suffira ». Le pardon est un chemin de transformation par rapport à ce qui nous a blessés. Et donc, le but, c'est que le pardon est une ressource thérapeutique pour transformer ce bagage de malheur mmh. qu'on porte en soi pour, effectivement, se libérer. Mmh. Le pardon c est, est libérateur, une libération. Le pardon.
0: Oui, pardonner, c'est se libérer soi-même
1: Ah, mais c'est se libérer de, du poids. Du poids euh, qui nous a marqués et qui nous marque toujours à vie par rapport à la destruction qui s'est opérée. Qu'est-ce qu'une blessure psychique Une blessure psychique, c'est une destruction psychique. Mmh. C'est-à-dire ce que mon collègue euh, euh, Louis Croc, là, qui était psychiatre des armées, appelait il a dit, une blessure psychique, quelqu'un qui est blessé psychiquement, il porte la mort en mmh. soi. C'est une mort psychique, donc. Et donc, on n'arrive plus à vivre. Donc, qu'est-ce qui est détruit Par exemple, j'ai beaucoup accompagné les personnes qui ont été violées, notamment. Le viol, c'est plus que l'impact physiologique. C'est qu'on est détruit dans sa vie. C'est-à-dire une vie de femme qui doit porter la vie, qui doit faire la vie, qui doit la construire. Ça, c'est mmh. par terre. Mmh. Oui Et donc, c'est beaucoup plus que simplement un, un impact euh, voilà, un matériel.
2: Bon, c'était une petite intro. On va, on va évidemment véhiculer la vie ce matin dans Et cette émission. On va poursuivre dans quelques minutes cet éclairage sur le pardon. Mais qu'est-ce qui guérit vraiment quand on a été gravement offensé, meurtri ou même trahi Pour en savoir plus, restez bien à l'écoute d'Europe 1.
0: Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Vous écoutez Europe 1 et ce matin on vous aide à cheminer le plus paisiblement possible mais toujours sans trébucher sur la voie du pardon. Savez-vous pardonner, vous qui nous écoutez On vous propose de faire le point grâce à notre invité Gustave Nicolas Fischer, psychologue de la santé et l'auteur du livre « Pardonner, guérir les blessures de la vie » et c'est paru aux éditions Odile Jacob. Alors première question, pourquoi parfois c'est si difficile de pardonner Je ne sais pas, c'est une question d'ego avant tout
1: Pas forcément. La question du pardon elle se greffe sur une réalité euh, traumatique. C'est que ce qui nous a blessés s'inscrit dans notre intimité vis-à-vis -vis et par rapport à la relation du mal qu'on porte en soi par une sorte de transformation de nos émotions intérieures qui est la haine. Et là, je suis vraiment tombé sur, euh, et ce n'est pas de la théorie, sur une réalité extrêmement cruciale. C'est que l'impossibilité de pardonner pour grand nombre de blessés, de personnes qui ont été mmh. traumatisées par des violences graves, par des viols, etc., vont développer dans leur intériorité profonde une sorte de transformation morbide, mortelle, mmh. Mmh. de ce qui les a marqués. Donc, la blessure est le lieu fondamental mmh. du pardon. Mmh. Et donc, pourquoi on ne pardonne pas Parce que la blessure renferme en elle-même la haine de l'autre.
2: Mais la haine, elle est normale, elle est naturelle, elle est animale, non Vous êtes d'accord Si je suis oh, oui. blessé demain très profondément, Bien très sûr. violemment, je vais en ressentir et c'est pour me défendre, non Et ça, c'est sain, enfin, c'est normal. Ce contexte,
1: oui, alors, Au départ, avez, en tout cas. Vous avez raison. Mmh. Dans ce contexte-là, il y a la haine, mais ce que j'ai constaté dans cette caractéristique particulière des blessures psychiques, c'est que la haine, d'abord, mais comme dans toutes les autres situations, c'est mmh. l'opposé de l'amour. Oui. Bon. Donc, nous sommes dans un contexte émotionnel extrêmement fort. C'est-à-dire que les personnes qui n'arrivent plus à pardonner et qui sont marquées par la haine portent en elles, non pas seulement la haine, mais l'incapacité d'aimer mmh. et de s'aimer et d'aimer la vie c'est là qu'est vraiment le fond, à hein, mes yeux, de l'enjeu thérapeutique. Euh, Donc c'est pour soi
2: qu'on doit pardonner, ah oui, mais pour ne pas mourir, clair. comme vous dites, de l'intérieur et,
1: et mourir. Mais, attendez, mais alors, en même temps, peu.
0: on n'est pas tous égaux hein, en termes de pardon. Il y, tout des, à fait. il y a des personnes très rancunières et d'autres qui pardonnent tout très vite, trop vite peut-être d'ailleurs. C'est lié à quoi ça, à notre éducation, à notre personnalité
1: alors, il y a, alors là, il y a eu des études euh, effectivement euh, nord-américaines qui ont été faites là-dessus et qui ont montré qu'il y a de fait certains traits de personnalité euh, qui sont, on va dire, résistants par rapport à la capacité de pardonner. Et ces caractéristiques de personnalité sont essentiellement liées au fait ce que vous soulignez, c'est-à-dire des gens qui sont très renfermés sur elles-mêmes, mm -hmm. euh, qui sont par ailleurs euh, très égocentrés par rapport à leurs propres préoccupations, qui n'ont pas un contexte relationnel constructif qui vivent dans des relations souvent toxiques, enfin, etc. Là, Donc vous il...
2: parlez des rancuniers, on est d'accord. Hein, oui, oui, Et à l'inverse, les bonnes poires, entre guillemets, ceux qui pardonnent toujours, ceux qui distribuent le pardon, là, comme comme des bonbons, entre guillemets, ils sont quoi, juste trop bons ou trop cons, comme on dit
1: Non, non, c'est pas du pardon. Ouais. Fait, pour moi, c'est. des paillettes, ça C'est f... lumineux, ouais. clair. Mmh. C'est lié à leur propre faiblesse de personnalité, mmh. c'est-à-dire, c'est comme des éponges, ils sont pour eux à tout, au bien, au positif, mais aussi au négatif. Donc, ils se laissent imprégner comme des éponges, et du coup, ils pardonnent, mais ce n'est pas du pardon. Mmh. Oui. Ça ressemble à du pardon. Mais c'est de
0: la lâcheté, quoi, c'est de la faiblesse, vous dites. Oui, oui, ouais. c'est de la faiblesse. Et, mais est-ce que pardonner, ça peut s'apprendre Ça se travaille, tout du moins Comment on peut y arriver Alors, le,
1: le, le pardon implique un chemin, euh, d'une part. C'est-à-dire que si on n'a pas euh, un désir de transformer sa vie et de vivre toujours avec ses valises euh, qu'on porte derrière soi, mmh. etc., on ne pardonnera jamais. Donc, il y a là une volonté. Et c'est vrai que euh, tout le monde n'a pas les mêmes forces psychiques ni les mêmes capacités de se transformer par rapport à ce qui lui est arrivé. Hein, donc, euh, donc, ça, c'est un, un, un premier élément. Simplement, par parenthèse, le, la question du pardon m'est arrivée, en fait, pas par hasard non plus. Moi, j'ai travaillé depuis euh, mon expérience nord-américaine pendant à peu près 20 ans sur des expériences extrêmes. C'est-à-dire avec des rescapés de Canazie, avec euh, les témoignages des dissidents soviétiques. Et donc, là, je me suis rendu compte, effectivement, quand on est impacté par des situations où la vie n'est plus de la vie, oui. là, se posent des questions d'humanité. C'est-à-dire, jusqu'où est-ce que je suis déshumanisé par rapport au non-pardon et c'est la prise de conscience aussi mm. de cette humanité que je porte ou non en moi. Mm qui est la question du pardon.
2: Mais le pardon, il prend plusieurs formes aussi. Là, on a oui. parlé de, de victimes, de gens qui ont subi des choses très graves ou oui, qui ont oui. été trahis par d'autres, donc par un élément extérieur. Mais parfois, c'est à soi-même qu'on qu ne donne pas le pardon. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que ce n'est pas même plus difficile parfois de se pardonner à soi-même que de pardonner aux autres
1: Les deux choses sont très liées. Je ne pense pas qu'on puisse faire une vraie séparation entre les deux. C'est-à-dire que la bienveillance ou l'optimisme ou la non-bienveillance qu'on porte en soi vont... Mmh. justement opérer par rapport à la capacité euh, de pardonner à l'autre, sachant que le pardon de soi n'est pas du même ordre que le pardon dont on parle. Le pardon dont on parle c'est une force relationnelle. C'est une force de transformation de soi par rapport à la relation de sa propre vie et à la relation qu'on a subie ou euh mmh, mmh. qui ne s'est pas bien passée.
0: Merci, c'est très clair. On vous retrouve dans un très court instant sur Europe 1. On va parler du pardon aujourd'hui. Quand il est impossible ou difficile, et bien le ressentiment, voire la haine peuvent aussi nous détruire. Donc on va voir comment éviter cela et on va vous donner des conseils dans quelques minutes sur Europe 1.
2: Europe 1 Bien fait pour
1: vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
2: Il est 11h30, vous êtes sur Europe 1, on est avec vous jusqu'à midi. Bienvenue si vous nous rejoignez, on décrypte toujours ensemble les bienfaits du pardon. Quel remède utiliser quand on a été blessé pour guérir On fait le point toujours avec le psychologue de la santé Gustave-Nicolas Fischer. Je reviens sur ce qu'on a un petit peu abordé tout à l'heure avec les graves traumatismes. On parlait des victimes de viol, des victimes d'attentats par exemple. Dans ces cas-là, c'est vrai que le pardon, il paraît. Impossible, inenvisageable. Pourtant, pour vous, il fait vraiment, vraiment concrètement partie du processus de guérison. Même dans ces cas-là, honnêtement, ça paraît tellement, tellement sérieux.
1: Mais c'est un processus central. C'est-à-dire qu'il faut toucher le cœur même de ce qui bloque notre vie. Le pardon passe par là. Mmh. Donc, ça commence par là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui bloque ma vie Or, aujourd'hui, je fais une parenthèse simple, <coughs> mais dans. Pratiquement la majorité des thérapies euh, auxquelles se rendent des victimes, elles font un peu le contraire. C'est-à-dire, ce sont, et comme je le dis un petit peu dans le livre, ce sont des champs de, de lamentation et de plainte. On va déverser auprès du thérapeute, et effectivement, son propre poids, mais on n'avance pas. Mmh. Donc la question euh, centrale, c'est effectivement d'être dans une confrontation de vérité avec sa propre vie. Et, donc de faire, et ça, c'est la première étape absolument incontournable, mm. c'est qu'il faut faire le point, comme on dit, avec, euh, disons, ce qui nous est arrivé, mais aussi avec le fait qu'on n'arrive plus à avancer. Bien mm. sûr. C'est ça l'opération de la vérité.
0: On a reçu un message pour vous de la part d'Amélie sur notre répondeur au 01 80 20 39 21. On va l'écouter. Bonjour tout le monde, moi c'est Amélie, je me suis disputée avec une amie il y a quelques semaines déjà et j'ai réellement ressenti un sentiment de, de trahison. Alors aujourd'hui ça fait un mois que j'ai coupé toute relation avec elle et j'ai cette envie de la pardonner mais je vous avoue que j'y arrive pas. Est-ce que c'est un sentiment normal ou habituel d'être confronté à, à ce type de dilemme alors si on n'arrive pas à pardonner à une amie, comme c'est le cas pour Amélie, est-ce que c'est en fait qu'on n'est pas complètement guéri On n'a pas surmonté intégralement l'épreuve qu'on a traversée
1: Le pardon, ça ne se règle pas dans un moment précis ou avec un coup de baguette. Mmh. Donc il faut s'inscrire dans une démarche en acceptant effectivement ce que dit Amélie, le fait qu'il y a une période dans laquelle... On est dans le brouillard, on n'arrive pas à pardonner, parce que les forces ne sont pas là. Donc le pardon, c'est un chemin qui construit de nouvelles forces. Comme pour le deuil un peu, non il y, a des, il, y a des, il y a un cheminement mmh. et on doit pas se passer voilà.
2: par une période de, de profonde tristesse où on ne peut rien faire. Quoi. Exactement.
1: Mmh. Dans le pardon, il y a une étape de deuil. Mmh.
2: Elle a parlé d'un mois il n'y oh, oui, a exactement. pas de durée non, mmh. pas dit, Ça peut durer un an, non je ne sais pas. Mais ça, mmh.
1: c'est le temps mmh. qu'elle se fixe mmh. pour que les choses se transforment. C'est elle qui est responsable de son chemin.
2: Mais est-ce qu'il faut pour pardonner Là, elle parlait d'une amie donc avec qui elle est, elle est, elle est fâchée et qu'elle n'arrive pas à pardonner. Est-ce qu'il faut nécessairement que la personne qui nous a blessés ben, ait verbalisé justement euh, « euh, je, je m'excuse »,« pardonne-moi ». Est-ce qu'il est qu y a besoin d'avoir des mots pour pardonner non. Des échanges de mots, Alors, je veux dire.
1: Je suis assez radical sur cette question. En ayant examiné et suivi notamment euh, des, euh, les, des, des démarches euh, au niveau de la justice, et où, effectivement, les victimes attendent que... Au procès, nous...
2: que, la vie, que, la, que le coupable voilà, demande qu pardon. Qu'on oui.
1: qu demande pardon. Or, dans un certain nombre de cas, ça n'existe pas. Mm. Or, en fait, on est, du point de vue psychologique, on est sur deux routes différentes. Mm. L'agresseur, euh, il a, effectivement, à faire un chemin de transformation pour lui, du point de vue psychique, qui est de demander pardon. Oui. Et qu'est-ce mm. que la demande de pardon La demande de pardon, c'est de se repentir euh, et de, voilà par rapport au mal qu'il a fait ça c'est son problème à lui à, à lui elle elle a, oui. et il n'y a pas de transaction mmh. entre le fait de pardonner comme euh, ou d'être pardonné comme condition du pardon Demander pardon n'est jamais une condition du point de vue psychologique. Ce n'est pas une transaction. On est dans un autre domaine.
0: Et Dites-moi concrètement, comment on fait pour se lancer, pour pardonner à quelqu'un qui nous a vraiment fait du mal euh, Je pense aux tromperies, par exemple, amoureuses. Qu'est-ce qu'on fait, euh, mm -hmm. qu qu on, fait on essaie de se mettre à la place, par exemple, du mari infidèle euh, L'empathie, tu disais ouais. l'empathie. Est-ce que c'est un outil ah ben, Ça
1: ne va pas tout de suite. Hein. <rire> Donc, euh, je, suis revenu, je suis revenu simplement, à titre anecdotique, euh, il y a un ou deux ans, d'une... Euh, de, de mon séjour à Montréal, et, euh, bon, j'étais en contact avec une personne, notamment, bon, euh, Air France, pour ne pas nommer, bon, et euh, qui vient, me, qui se précipite sur moi, et qui me dit euh, « Voilà, j'ai euh, appris que mon mari me trompait, depuis, etc. » C'est une personne qui a une trentaine d'années, et j'ai dit « Mais comment vous avez fait ?» Ben, j'ai regardé son smartphone et puis j'ai découvert, bon. Et classique voilà et bon alors qu'est-ce que je fais etc etc mais euh, donc euh, elle voulait partir euh, immédiatement et je lui ai conseillé à peu près le contraire c'est à dire ne pas bouger et faire son propre chemin par rapport à ce qu'elle a à mettre maintenant comme distance et notamment par rapport à l'enjeu fondamental c'est la vérité mmh. c'est la vérité de leur amour c'est la vérité de leur relation. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là Pourquoi il a fait ça Donc, il y a tout un travail, je veux dire, qui est vraiment central et préalable, qu'implique le pardon. Le pardon, ce n'est pas quelque chose qui s'agite en tant que tel comme un acte isolé. C'est un acte qui entre dans une démarche de vie, dans une dynamique émotionnelle. C'est-à-dire qu'il faut avoir les forces et développer ces forces émotionnelles pour permettre, mmh. déjà dans ce cas que je cite, aborder la question de la vérité. Mmh, merci. C'est quoi notre amour C'est quoi notre vérité
2: Merci beaucoup Gustave-Nicolas Fischer d'avoir répondu à nos questions. Il euh, y aurait eu encore beaucoup ah, de choses bon, à dire. On va en faire vous. une deuxième, et une troisième, on vous réinvitera. <rire> pour en savoir plus, en tout cas, je rappelle votre livre sur ce sujet, pardonner, guérir les blessures de la vie, paru aux éditions Odile Jacob. On va changer de sujet à présent, Julia. Mais oui, on va accueillir les
0: bienfaiteurs d'Europe Benjamin Lévesque, notre journaliste beauté, va nous dévoiler quelles seront les tendances coiffure cet été pour les hommes, les femmes et même les enfants. Et puis avec Jérémy Caume, notre spécialiste des bonnes manières, on va tourner encore un peu autour de ce sujet du pardon, puisqu'il va nous rappeler comment se comporter quand on est en retard. C'est vrai que ça peut être utile, alors à tout de suite sur Europe 1.